0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم لأنه أستاذ للنقد نجده كثيرا ما يتعرض للنقد اتهم بأنه من الأضداد تارة في دينه وتارة في وطنيته ربما السبب كما يرى الكثير من محبيه لأنه يرفض الشعارات ولا يخشى أن يسمي الأشياء بأسمائها بطريقة مباشرة وصريحة. الكاتب والناقد السعودي أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الغدامي في
1: سؤال مباشر.
0: دكتور عبدالله مرحبا بك حياك الله معي في سؤال مباشر.
1: الله يحييك ويبارك فيك.
0: دكتور في البدايه يعني نريد فقط ان نشير الى سنخصص الجزء الاكبر ان لم يكن كامل هذه الحلقه في الحديث عن مصطلح التطبيع. اريد في البدايه ان اعرف موقف الدكتور عبد الله القدامي من قضيه التطبيع ما
1: هو؟ شكرا جزيلا. موقفي تعرف يعني الذاكره التي انتمي لها في جيلي والحياه التي مررنا بها <تصفيق> القضية الفلسطينية كانت هي القضية الوحيدة في 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 حياتنا عموما في مطالع حياتنا في بريطانيا في البعثة مثلا ما عندنا ما في أي قضية في بريطانيا مع, مع العالم الأخر هناك إلا القضية الفلسطينية فكنا من, من قلوبنا يعني ندافع عنها وبصدق وبعزيمة وهي من أصل قبل أن نسافر يعني الارتباط الكامل مع القضية الفلسطينية فهي قضية ضمير بالدرجة الأولى لذلك أنا ضد التطبيع بمعنى انني انا كشخص بما انني اتحدث عن ذاتي المفرده لن اطبع، لن اقبل التطبيع، التطبيع نفسه واللي يجري الان مع كل العقلانيه التي عندي لكنني اعيش بألم اللحظه
0: بحكم اختصاصك اللغوي والنقدي، كيف تقرأ خطاب التطبيع؟ هذا المصطلح والتحولات التي مر بها على مدى العقود الماضيه وصولا الى ما نحن عليه اليوم.
1: نعم يعني احنا لو استعرضنا العقود الخمسه الماضيه ما ابغى اكرر رقم خمسه صار كانها سجعه نستطيع نتلمس خمسه مصطلحات للتطبيع مره بخمس مصطلحات بخمسه مصطلحات ساستعرضها سريعا المصطلح الاول ساقول التطبيع الثقافي التطبيع الثقافي ممكن نمضي به لنقول انه اعلى درجاته ذروه التطبيع الثقافي كان يمثلها ادوارد سعيد، ادوارد سعيد في الغرب كان شكله واسمه ومقامه وموقعه الثقافي والاكاديمي والموقع الجماهيري العام في امريكا وفي أو اوروبا انه معادل رمزي لفلسطين، يعني مجرد ظهوره او ظهور اسمه او ظهور اسمه او او حضور محاضره او ندوه او الى اخره الاسم الذي يأتي فيه حتى لو كانت من محاضرة بالنظرية النقدية بموضوع بحث علمي يظل هي فلسطين تتحدث عبر هذا الاسم وهذا الهيئة هو اختار أن يكون مطبعا بمعنى أنه على علاقة مع الاسرائيليين يعمل مشاريع ثقافية وفنية ويعتقد أن الفن والثقافة ممكن أن تكون علاج للتوترات وتحول الإنسان من متحاربين الأطراف متحاربة إلى متعايشة ومتسالمة فهو جمع بين مفهوم التطبيع ومفهوم النضالية دون أن يتعارض المفهومان عنده يقابل إدوارد سعيد بالنسبة للأفراد لأشخاص يعني ياسر عرفات الذي في عام 1995 وافق على أوسلو ووقع عليها وطبع ترك البندقية وأخذ غصن الزيتون غصن الزيتون يرمز لأنه خلاص انتهى الزمن البندقية غصن الزيتون يعني السلام يعني التفاوض واستمرار التفاوض ووازن بين مفهوم التطبيع والنضالية تحت عنوان الغصن الزيتون الأخضر تطبيع <تصفيق> ثالث <تصفيق> مختلف عن السابقين هو التطبيع الإعلامي التطبيع الإعلامي أدخلته قناة الجزيرة منذ أن اسست تعاملت مع الإسرائيليين حضروا للقناة أوصلت قناة الجزيرة الإعلام الإسرائيلي إلى بيوت العرب كلهم في المنطقة العربية هو في المهاجر قدم الإسرائيليون وجهة نظرهم أوصلوها لكل عربي وعربية هذا تطبيع سواء إن شاءت الجزيرة أم لا بس الواقع الفعلي أنه تطبيع إعلامي يعني إعلامي، م. لأنه أوصل الصوت الإسرائيلي والتفكير الإسرائيلي ونمط التفكير ومصطلحات التفكير الإسرائيلية ودخلت إلى بيوت العرب وإلى أذهانهم وإلى النسيج الذهني والتفكيري عند العرب هذا التطبيع الإعلامي هذا تطبيع ثالث غريب جدا تطبيع لا يقوم على التفاوضات ولا يقوم على الاتفاقيات ولا يقوم على الإعلان أيضا بمعنى أنه تطبيع يرى أصحابه أنه لا يحتاج إلى تفاوض ولا يحتاج إلى اتفاقيات ولا يحتاج حتى إلى إعلان كأنه فطري, فطري طبيعي هذا تطبيع حكومة قطر حمد بن خليفة وحمد بن جاسم إلى الآن لم يعلنوا أنهم طبعوا مع أنهم كانوا مطبعين ويذهبون إلى تل أبي وبيريز يأتي إليهم وكان عندهم مكتب ويظلون ما يقول أننا نطبع معنى هذا خطير عدم أن, تقول أن لا تقول وألا توقع التفاقية وألا تعمل تفاوضات معناه أنك في, في عمقك العميق ترى أن العلاقة هذه بين أوكيا وبين إسرائيل طبيعية الحد الفطرية الفيديو الذي يظهر حمد بن خليفه وحمد بن جاسم وهما يزوران تل ابيب ويقابلان بريز وليفني يبدو عليهما الابتسام والفرح وكأنهم بمناسبه يعني كان عيد ميلاد لهم للاثنين يعني الفرح والحبور الذي فيه حمد بن جاسم حينما تكلم بعد ان ترك المنصب تكلم عن العلاقات مع اسرائيل نا. كان يتكلم ببرود كامل، برود ذهني وبرود لغوي. المسألة عنده لا تثير يا أخي أنا لو طبعت مع إسرائيل بيصير شكل رعب عندي. لا تثير عنده رعب ولا خوف ولا تبرير ولا اعتذارية ولا 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 ولا. م. يتكلم بهدوء تام كأنه يشرب فنجان القهوة في مقهى. م. ويروي أنه كيف كانوا مع الإسرائيليين وعلاقاتهم ثم يقول ان اسرائيل بالنسبه لنا هي بوابتنا الى امريكا واذا اردنا شيء من امريكا نتجه لاسرائيل وتوصل ما نريد الى امريكا ويقول بهدوء وبساطه جدا جدا شديده وكان في تعاون ولا يزال وذكرها كوشنر اقتصادي واستخباراتي وامني الى اخره هذا التطبيع اسمه تطبيع فطري يعني بحيث انه يكون تلقائي وطبيعي كانهم يعملون شيئا يأنسون به التطبيع بالمفهوم الخامس هو المبادرة العربية عام 2000. المبادرة العربية قامت على عنصرين مهمين حدود 67 مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين هذه واحدة والركن الثاني التطبيع كأن المبادرة العربية تريد أن توقف قطار التطبيع غير المشروط التطبيع الفطري زي ما هو جاري عند مع القطريين، التطبيع التلقائي لا تفاوض ولا حتى اعلان ولا حياء من الأرض. كان المبادره تريد ان توقفه فوجع... فجعلته على ركنين، ركن المبا... الحدود والعاصمه والتطبيع، بمعنى ان التطبيع ياتي لاحقا للاعتراف والتسليم بالحدود والقدس عاصمه. هذه الخمسه هي المعاني التي كانت موجوده وظلت موجوده وكلنا تعاملنا معها بالعقود الماضيه تسليما قبولا غير قبول يعني مساله تفاوضيه يعني ما هي ما كانت اشكال كبير في الاونه الاخيره حدث انشطار اصطلاحي يسميه انشطار اصطلاحي الانشطار الاصطلاحي وقع ان عندك تطبيع خائن وعندك تطبيع غير خائن.
0: هذا وش الفرق بينهم؟
1: تجاوزناها واتينا بشطرين متضادين وكلاهما تطبيع، واحد خائن وواحد غير خائن.
0: هذا وش الفرق حتى... بينهم دكتور؟ تطبيع الخائن وغير الخائن؟
1: الفرق بينهم إيه؟, ايه ممتاز، الفرق بينهم خذ التطبيع الخائن الان بالاسابيع الاخيره هي الامارات والبحرين نعم. تسمى تطبيع خائن. وقناة الجزيرة قادت هذه الفكرة بقوة مع أن الإمارات والبحرين يأتياني في ذيل القائمة آخر آخر القائمة إذا استعرضنا القائمة على مدى 30 سنة الماضية انظر 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 انظر, انظر متى جاءت الإمارات فاللي جاءوا بالأخير بأخير الأخير وعملوا بعض ما عمل السابقون صاروا خونة انتفجت القائمة الأخرى مع الأسف الشديد يعني لازم استحضر انسان ميت والله يرحمه يعني لكن على نتكلم عن حقائق يعني محمد مرسي حينما كان رئيسا لجمهورية مصر كان مطبعا لمدة سنة كاملة ولم يبذل اي شيء ممكن تعطي علامات انه غير مطبع ما اعرف عن نيته ولا عن الذي في قلبه ولا اللي في ادراجه اعرف عن سنة كاملة قاد مصر تحت معنى التطبيع بالتراسل الذي يجري ورسالته لبيريز مشهوره ورساله يعني صعب حتى قبولها صديقي العزيز بيريز ارسل لك سفير فوق العاده يمثلني شخصيا و... وانه يريد السفير غرضه ان يوطد دعائم المحبه بيننا صارت زي الفطري اللي عند الحمدين تطبيع المحبه خذ اردوغان ايضا لا يسمى تطبيعه خيانه مع انه زار اسرائيل ومجرد الزياره ممكن تقول هذه دبلوماسيه وان تركيا اصلا مطبعه لم ياتي بجيد لكن زياره قبر هيرتزل ماذا نسميها؟ ما لها دخل بالتطبيع التركي القديم ولا لها دخل بمعاهدات او غير معاهدات و يضاف إليهم التطبيع القطري ما عمره سمت قناة الجزيرة أي شيء لا من تطبيع قطر ولا من أردغان ولا من تاريخ مرسي وسنة مع الأخوان كلهم سنة في مصر ما أحد يسمي تطبيع هؤلاء وهو تطبيع يسميه خائن بينما يسمون تطبيع الإمارات والبحرين خيانة مع أن التطبيع هنا واحد والأقل جرعة الأقل حدة وشدة هو تطبيع الإمارات والبحرين إذا قورنا بتطبيع قطر وتطبيع اردوغان بالصفقات الاسلحه وميزان التجاره بين الاثنين والاسلحه والمعدات والصناعات العسكريه وكل شيء يعني الى اقصى حدود كل شيء ومرسي تقبل معاهده دي كامب ديفيد وادارها بنفسه لمده سنه. هنا اما نقول هذا تطبيع وهو تطبيع لماذا لا نقول انه خيانه؟ لا باس انا اتفهم الا نسمي خيانه حسنا اذا ليش نسمي الامارات تطبيعهم والبحرين خيانه فاما ان يكون الجميع خونة او ان يكون الجميع عاديون يتعاملون بسياسه واخذ عطاء هنا الانشطار الدلالي في في هذا
0: لكن ماذا وراء هذا الانشطار يعني في احدى الصحف القطريه كان كاتب قطري معروف ذهب الى ما ذهبت اليه يعني صنف هذا التطبيع البحريني والتطبيع الاماراتي مع اسرائيل بانه بمثابه الخيانه طعنه في الظهر آآ آآ بمثابه يعني وان يعني بمثابه خيانه طعنه في الظهر القضيه الفلسطينيه وللفلسطينيين ويعني تجاوز لكل المآسي التي مروا بها الفلسطيني خلال الفتره الماضيه ماذا وراء ذلك من
1: برأي. طبعا على مستوى التحليل الدلالي لدلالات الخطاب ليس الكلام الذي قاله الأخ القطري وهو يقال من غيره طبعا ليس له مكان بالتحليل ليس له مكان بمنطقة الأشياء ومنطقة المصطلحات وإنما مكانه بموقع آخر بنظرية الاستقطاب الاستقطاب الذي تقوم على فصل الخارطة الذهنية في منظوري للبشر إلى فريقين فريق خير وكل ما يفعله هذا الفريق الخير فهو خير وفريق آخر شرير وكل ما يفعله ذلك الفريق الشرير شرير حتى لو تساوى الفعلان بين الطرفين يظل ما أفعله أنا خير وما تفعله أنت شرير هذه نظرية الاستقطاب الشعبوي التي التي ولدت يعني للأسف في المجتمعات الديمقراطية في أمريكا وفي أوروبا والتي تقسم الذهنية إلى فسطاطين واحد خير واحد شرير واضح أن هناك مع إعلام قطر وقناة الجزيرة والإعلام الأخوان المسلمين وأردوغان التحالف هذا كله يصنع نوع من الخطاب الاستقطابي الذي يسعى بكل قوته لتشويه صور الطرف الاخر الذي يرونه شريرا، يعني بلغه اخرى لو غيرنا اسم الامارات واسم البحرين وخلينا نكون واضحين، لو التطبيع اللي صار صار مثلا من سلطنه عمان ومن تونس مثلا هل سيقولون انه خيانه؟ لن يقولوا لماذا؟ لان عندهم علاقات لا يريدون ان يفرطوا بها بين مع سلطنه عمان ولا مع تونس علاقاتهم مع البحرين والامارات اصلا سيئه ولا فيه شيء يخسرونه انهم يفرطون بالعلاقات يسيئونها الى احتكاكات فبالتالي الامارات والبحرين في الذهن القطري ذهن قناه الجزيره ذهن اردوغان ملغاه اصلا فبالتالي ان تنسب لها كل هذه لا يهم الان المنطق ولا الحجه ولا الاقناع ولا يهمهم ان اغضب انا او انت او تغضب الامارات او تغضب البحرين يهمهم جمهور عربي عريض يريدون ان يستقطبوه لصفهم ويزودوه بهذه الافكار والا ما الفرق؟ ما الفرق بالكلام الذي رويته وتفضلت بذكره عن الكاتب القطري كل الكلام الذي هو قاله لم يعطي سببا واحدا واضحا ما الذي جرى من الإمارات والبحرين ولم يجري من قطر نفسها
0: أشرت إلى مصطلح أو تصنيف سادس ظهر اليوم موضوع تطبيع الضرورة بالإضافة إلى ما ذكرت يعني الخمسة مصطلحات والتصنيفات التي ذكرتها هناك من يرى اليوم بأن تطبيعه هو ضرورة بحكم ظروف مقتضيات مواقف معينة وهنا تحدث بشكل مباشر عن السلطة الفلسطينية وخطاب القيادة الفلسطينية الأخير لكن يرون هؤلاء بان تطبيع دوله الامارات والبحرين هو تطبيع ليس لهم اساس ولذلك فهو يعتبر من وجهه نظرهم خيانه غدر وطعنة في الظهر كيف تنظر الى هذا التصنيف
1: اود احرر مصطلح الضروره ي. لانه اذا كان مصطلح الضروره عند الفلسطينيين ومن طبع من غير الفلسطينيين فهو حين اذا خائن هذا سيشمل قطر واردوغان وحكومه مرسي سنه في في, ذلك
0: العهد.
1: في التساوي مم. إذا حصرنا الضرورة عند الفلسطينيين
0: طيب ماذا عن السلطة الفلسطينية دكتور
1: السلطة الفلسطينية نأتي الفلس... السلطة الفلسطينية ورثت ما وقع عليه ياسر عرفات حينما وقع ياسر عرفات اتفاق كان برس. توقيعه مبنيا على خطابه في الأمم المتحدة حينما عرض البندقية وغصن الزيتون وقالوا لهم لهم في الخطبة المشهورة لا تجعل هذه تسقط هذه لا يريد البندقية أن تسقط غصن الزيتون
0: هل هو تطبيع ضرورة؟ هل يمكن أن يندرج تحت هذا المصطلح؟
1: هو مصطلح الضرورة حينئذ لازم نعرفه مم. إذا كنت مجبرا بحيث إن لا, لك لا خيار لك على الإطلاق إلا أن تفعل هذا حينئذ فهذه ليست ضرورة هذه واقعية تصبح مم. يعني الضروره شيء اخر الضروره م. هي الاجبار القهري م. اما الواقعيه فهي اللي اشتغل عليها ياسر عرفات بعدين التفاوض الذي كان في اوسلو كان مسبوقا بتفاوض في واشنطن يديره حيدر عبد الشافي وحنان عشراوي ووفد فلسطيني وكان ادوارد سعيد متعاون معهم بالافكار والرؤى وكان التفاوض يسير باتجاه دقيق جدا ويتجه ب بصفقه عاليه عاليه الشان ومهمه وهذا الذي اغضب ادوارد سعيد بعد ذلك انسحب من من التعاون مع عرفات وبدا يعني يذم عرفات ذما يبلغ حدود يعني حاده جدا لنفترض ان الفلسطينيين واقبل ليست مشكله لنقبل ونتفق انا وإياه ان تطبيع الفلسطينيين ضروره م. طيب اذا كان تطبيع الفلسطينيين ضروره، واحدناه الأسباب التي ذكروها الخمسه، هذا ينطبق ايضا على العرب، لان العرب كانوا مع ايام وجود القطبين كانت الضغوط العالميه عليهم اخف لانك تنتقل ما بين قطب ضروره
0: وقت... اليوم ولا مفروض دكتور عبد الله؟ لانه انت انت اليوم, لك... اليوم اي نتكلم اليوم، لانه انت لك وجهه نظر ايضا انت في هذا الموضوع، عندما تحدثت عن التطبيع في 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 يونيو من من 2020 في مقابله في صحيفه تشريحه وصفت وقلت بانه التطبيع المفروض علينا اليوم كانك تق... يعني تقول بانه ما يحدث اليوم ربما هو في هذا الاطار بانه ليس ضروره ولكنه مفروض علينا من قوى عظمى تحديدا من الولايات المتحده الامريكيه كما يرى البعض
1: اكيد اكيد الألف. اداره ترامب تشتغل بشكل قوي جدا 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 وضاغط جدا جدا من اجل حدوث تطبيع ويريدون ان يحققوا كل الادارات الامريكيه ترى ليست فقط ترامب من ايام كامب ديفيد وجيمي كارتر وبل كلينتون اشتغل على مشروع كبير كبير وفشل بنهايه المطاف كل الادارات الامريكيه تسعى الى ان تحقق هذا المكسب السياسي انهم استطاعوا يجمعوا العرب والإسرائيليين في صفقه من نوع ما يظل العرب ضغط عليهم بالاولى الأخيرة من ترامب الضغط واضح جدا وأكيد بقي أنك هل تقبل هذا الضغط اللي من ترامب أم لا إلى الآن في دول تحملته واستحملته ولم تضطر معه م. وفي دول طبعت الذي طبع بإمكانه يقاوم رغبات او ضغوطات ترامب بامكانه لا شك في ذلك لانها دول ذات سياده لكن اذا اذا قرانا التصريحات خاصه التصريح البحريني لانه واضح جدا يشير الى نقطه اذا استقراناها مهمه لانه قال ان تطبيع سيادي وهذا قالته الامارات لكنه اضاف نقطه وقال مصيري فلسطين قضيتنا والبحرين مصيرنا إشارة مصيرنا هنا تشير إلى أن هناك ضرورة لم يصرح بها لكن تقرأها ما وجدت الكلمة ذي في البيان الإماراتي، البيان الإماراتي أشار إلى أنه أولا ملتزم ب حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة والبحرين كررت أيضا هذا الالتزام عن هذا، هذا مفروغ منه ليس تفريطا بهذا العنصر. التطبيع عند الامارات تحت عنوان سيادي التطبيع عند البحرين سيادي بلس مصيري افهم من كلمه مصيري واحنا نعرف التحديات التي تواجه البحرين نعرف التح... يعني الخطر الذي يداهم البحرين تتكلم عن الخطر الايراني دكتور انهم يريدون حليف يساعدهم على مواجهه خطر داهم اتفهمها بالحاله دي وقالوهم وأن كان ليس بصريع العبارة قالوا مصيري بالحال الذي ينطبق عليهم هالكلام الذي يقوله أخواننا بس هل يبرر ذلك
0: موضوع التطبيع دكتور يعني كأنك تشير إلى حالة ضعف وهوان للوعي العربي للمجتمعات العربية بشكل عام أوصلتنا لما نحن عليه اليوم كما يرى البعض هل يبرر هذا الأمر مثلا أن نتحالف أو أن يتحالف الخليجيون مع مع إسرائيل في مواجهة مثلا المشروع الإيراني المشروع التركي في المنطقة وكأنه العربي أصبح يعني بمثابة ينتظر أو يختار الجلاد الذي يتفق مع مصالحه هل يمكن فهم الصورة بهذه الطريقة
1: أولا؟ ودي أستعرض أولا الحالة الانهزامية عندنا أولا الحالة الانهزامية يا أستاذ خالد اشد مظهر لها باخذ اشد مظهر لها هو حاله القياده الفلسطينيه اليوم. القياده الفلسطينيه اليوم فقدت رمزيتها، رمزيتها عند الفلسطينيين انفسهم، وإذا صار الانشطار داخل فلسطين. اخطر من هذا هو لا انا معني به لان الفلسطينيين ابدعوا بشؤونهم الداخليه. اخطر من هذا القياده الفلسطينيه فقدت مصداقيتها ورمزيتها امام الجيل العربي الجديد، الجيل اللي انا وجيلي وانت جيل الجيل الشاب اللي بعدنا لكن فيها الاصغر ايضا، جيل الذكاء الاصطناعي، جيل التكنولوجيا، جيل الذي بدا يتشكل عنده وعي ان الوطن هو الوطن الجغرافي السياسي ذو الحدود الجغرافيه السياسيه، احنا في زماننا كان الوطن هو الوطن العربي كله. وكلنا وكنا كأننا جيش من الفدائيين من أجل الفلسطينيين نقبل حتى أخطائهم نقبل حتى إساءاتهم لنا نبرر لهم نتحملهم إلى 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 لأن القضية كانت هي رقم واحد عندنا اليوم الجيل الجديد عنده وعي آخر مختلف لا أقول أنه أحسن أو أسوأ أنا أحكي عن وعي مختلف القياده الفلسطينيه خارج الزمان، خارج الوعي الثقافي الجديد، يحتاج فلسطين الى قياده شابه تستطيع ان تخاطب الجيل العربي الشاب، يعني خذ مثال يعني لما خطب محمود عباس قبل اظن قبل جوبي اي في اجتماع القياده
0: الفلسطينيه مؤخرا
1: ممتاز تذكر خطبته يعني لو واحد غيره عنده رمزيات ويعي الوجدان العربي الشاب كان توجه لهذا الوجدان وخاطب الوجدان العربي الشاب واستقطبه لجهات يعني مرر نفسه اليهم حببهم الذي جرى على العكس خاطب خطبه تنفر الجيل الشاب تجعل الجيل الشاب يبتعد عن القضيه الفلسطينيه اكثر واكثر وانا لا ابرر انا ما اشخص تجعل الجيل الشاب يتمسك بوطنه ذا البعد الجغرافي السياسي ويقول وينسى القضية
0: الفلسطينية لأنه صار في مصطلح أنه الآن فلسطين ليست قضيتي القدس ليست قضيتي تغير المصطلح بعد بعد شايف إيه شايف اليوم
1: شايف لماذا قالوا لماذا قالوا يا خالد زماني أنا الأول كان إذا إذا يخطب زعيم عربي بالمعنى العروبي نتمنى نموت من اجل هذا المعنى، نموت فدائيين من اجل هذا المعنى. فقد هذا المعنى قتل قتل قتلته الانقلابات والعسكريه، قتلته الخيانات، قتله الكذب والتزوير والان ال 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 القياده الفلسطينيه هي التي بقي من هذه القيادات القديمه، القيادات اليساريه والثوريه والاشتراكيه الوحدويه ال 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 سقطت ذي. كل سقطنا آه يعني طيب. لأن كانت شعارات لنا لكن استطعنا نتجاوزها ونتخلص منها وننتقل ننتقل إلى مرحلة أخرى محمود عباس ينتمي لجيل الستينات جيل اليسار وفكرة اليسار وفكرة إنه والله تخوف كان الحقيقة يجب نعترف كان في أسلوب طيب يتبع أنا أنت دكتور دكتورة
0: اختم سؤال بسيط صغير أبخطم أبخطم تكمل سريعا
1: كان في عقيدة أنكم كل ما خوفت الخليجيين وهددتهم وهذه قالها اللي قال عندي 400 ألف فلسطيني وقال لهم ثورو كل ما خوفتهم وهددتهم حصلت منهم على ما تريد كانت موجودة في الستينات وفي السبعينات ودخلت على الثمانينات بدأت تتراجع في التسعينات والآن انتهى مسألة إنك تبتز الخليجيين عبر تخويفهم فبالتالي تجرهم وراءك راحت جاي. لا يزال محمود عباس حتى خطبته كانت تنطلق من هذا المبدأ قال عن الزيت اللي شو وجاء حديث من النبل أو فذي لا تزال عقلية ابتز الخليجيين يعطونك يا سيدي محمود عباس الزمن تغير والثقافة تغيرت والجيل الجديد هذا يحتاج إلى وعي جديد ولا بد للفلسطينيين أن يصلوا إلى قيادة شابة تستطيع ان تعطي خطابا شابا رمزيا يتفق مع ثقافه في اقل
0: من نصف دقيقه انت قلت في بدايه حديثك بانك ضد التطبيع افهم من كلامك بانه انت ضد التطبيع جمله وتفصيلا هل يعني ذلك بانه انت ضد كل الاتفاقيات كل المبادرات ومبادره السلام
1: العربيه لا انا ضد التطبيع بمعنى انه حتى لو طبعوا كلهم لا يتضمن التطبيع انه عبد الله الغذامي واشباه عبد الله الغذامي لازم يروحوا الى اسرائيل ويزورونا انا ان ذهبت الى فلسطين ساذهب الى القدس تحت مظلة العلم الفلسطيني وجوازي يختم بالجواز الفلسطيني لو في البحرين الفلسطيني في
0: مؤتمر في منتدى العلم ثقافي
1: الإسرائيلي ولا القطر الإسرائيلي لو في
0: منتدى ثقافي في البحرين مشارك فيه شخصيات إسرائيلية هل ستشارك فيه شيء
1: هذه هذه تجريحتها ببريطانيا وأمريكا عادم. وحضرنا وفيها إسرائيلية وما خرجنا أنا ما حضرت عشان إسرائيلي حضرت للموضوع فارق أن تحضر للموضوع, للموضوع أو تحضر لحضور فلان أو عدم حضوره. هذه مساله مختلفه.
0: التطبيع الحاصل حاليا هل هو تطبيع انكسار وهزيمه دكتور سريعا؟ نعم ام لا؟
1: لا ما هو طبيعي لا لا واضح من الامارات والبحرين انه عن وعي وتقصد وسياسه، قبلناها لم نقبلها بس هو ليس انكسار.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله الغدامي استاذ النقد والنظريه في جامعه الملك سعود، كنت معنا في سؤال مباشر، شكرا لك دكتور. شكرا. نعيد هذه الحلقه من سؤال مباشر، شكرا للمتابعه إلى لك